0: Reflexionaba estos días, con cierto pesimismo, he de reconocerlo, sobre la situación que vivimos en España. Y entiéndame, cuando hablo de pesimismo, no hablo de falta de esperanza. Porque sabemos, como cristianos, que la esperanza es algo que no podemos perder porque Cristo nos ha prometido la vida eterna. Y no solo eso, sino porque Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Y por tanto sabemos que la victoria es del Señor. Pero a mí me gusta recordar esa frase que nos escribía la señorita Prim en el Despertar de la señorita Prim, libro que recomiendo a todos, en la que dice que los centinelas... No es importante si son pesimistas o optimistas, sino si están despiertos o dormidos. Y muchas veces, cuando analizamos la realidad de hoy, pues creo que el ser realista nos lleva a hacer balances negativos, balances pesimistas, que no quiere decir por ello que perdamos la esperanza en que es posible la reversión de la situación actual sino que caemos en la cuenta de que la situación actual es grave. Dos son los hechos principales que me hacían un poco como volver a caer en la cuenta de la grave situación que vive nuestra querida España. La primera es que yo advierto que se abre una campaña dura de difamación y ataque a la Iglesia. Uno tiene la sensación de que se ha ido preparando el momento en el que sacara a la luz una campaña para atacar frontalmente a la Iglesia y deslegitimarla ante toda la opinión pública. Y dos son los motivos para ello. Uno, cómo ha tergiversado el gobierno el informe que se ha realizado sobre las inmatriculaciones de la iglesia y cómo está tratando de lanzar la falsa imagen de que la iglesia se quería apropiar de bienes que no son suyos cuando eso es faltar directamente a la realidad. Y la segunda cuestión es toda esta campaña que se está montando en relación con un informe del diario El País en el que se recogen supuestos abusos sufridos por personas menores de edad en el ámbito eclesial. Cuando uno observa lo que sucede, pues al menos en mi caso, no le queda duda de que se está preparando un ataque frontal contra la Iglesia. Y eso es grave, eso es grave. Eso es grave para la Iglesia como institución y para todos los católicos como miembros de esa institución. Y también, cómo no, para el conjunto de España. Porque que se trate de atacar con el objetivo, no sé si de eliminar, porque sabemos que eso es muy difícil, pero sí de reducir a su mínima expresión a la iglesia, eso también tiene un impacto claro y negativo para lo que es la vida en sociedad. El segundo elemento que me hacía, pues de alguna manera, caer de nuevo en la cuenta de la grave situación que atraviesa nuestra nación es la reciente aprobación el miércoles pasado el jueves, perdón de la reforma del código penal por la cual se trata de criminalizar a aquellas personas que se acercan a los abortorios bien para rezar bien para ofrecer alternativas a las mujeres en riesgo de aborto que en un país se apruebe por amplia mayoría parlamentaria el deseo de encarcelar a aquellos que quieren salvar vidas de aquellos que quieren rezar por las mujeres en riesgo de aborto y por las vidas de esos niños que morirán en el aborto demuestra el nivel moral de nuestra sociedad y que esos mismos que votan a favor de esta reforma del código penal no tengan reparos en llamar acosadores de las mujeres, o enemigos de las mujeres, a aquellos que son los únicos que atienden a esas mujeres antes y después del aborto. Porque efectivamente muchas mujeres son rescatadas gracias a la acción de esos grupos que se presentan delante del abortorio. Pero es que otras muchas que no hicieron caso o no tuvieron la posibilidad de recibir una información sobre lo que es en verdad el aborto y sobre las alternativas que habría el mismo, luego ante la desolación que produce haber matado al hijo que llevabas en tu seno, solo encuentran apoyo, no en esos que les decían que el aborto era un derecho y que empoderaba a la mujer y que la liberaba, sino en aquellos que querían haber estado allí, para haberle ofrecido una alternativa, o aquellos que, habiéndosela podido ofrecer, ella la rechazó, pero ellos no le rechazaron a ella. Y cuando necesita ayuda a esa mujer después de haber abortado, también están ahí para ayudarle a sanar esa herida. Que esos mismos que acusan de acosadores y de enemigos de la mujer, sean además de los que los mismos que abandonan a las mujeres después del aborto y antes del aborto, pero además sean los mismos que no tienen empacho en justificar homenajes a asesinos condenados, nos demuestra el nivel al que está llegando nuestra sociedad. Y en este punto me viene a la cabeza también otra cuestión, y es esa solicitud que había hecho Macron ...ministro, primer ministro de Francia, perdón, presidente de la República Francesa, en la que pedía que había que introducir dentro de la Carta de Derechos de la Unión Europea el derecho al aborto. Y con razón, Jaime Mayor, miembro de NEOS, este jueves en el Senado, en un acto para responder a esa aprobación perversa de la modificación del Código Penal... Dejaba una cosa bien clara y que nos demuestran las actuaciones de nuestros diputados, de nuestro presidente, por ejemplo, del presidente francés. Y es que en el nuevo orden mundial el aborto es un elemento esencial, es un elemento clave. Por tanto, de nuevo, que a veces pensamos que el aborto se limita simplemente a una cuestión de defensa del no nacido... Por supuesto, y muy importante. Pero hoy la verdad es que además es un elemento nuclear que define aquellos que están a favor del nuevo orden mundial y en contra del nuevo orden mundial. Y aquellos que creen que el nuevo orden mundial eh, se basa en esa especie de buenismo de la Agenda 2030, pues que sepan que un elemento nuclear de ese buenismo es que no exista derecho a la vida es que no exista alternativa al aborto y es que no exista libertad para que los médicos o los profesionales sanitarios puedan objetar en conciencia ante leyes injustas que por tanto no deberían existir y claro, toda esta situación pues de alguna manera me volvía a hacer caer en la cuenta de la difícil y grave situación que atraviesa nuestra querida España una situación que se define por un elemento clave que es la degeneración moral España es un país moralmente degenerado y la respuesta in, o la pregunta inmediata que me surgía al hacer este análisis es decir ¿cómo vamos a enfrentar la degeneración moral de nuestra nación. ¿Cómo vamos a ser capaces de ser instrumentos de la regeneración moral? Porque no se engañen, no estamos en una batalla de izquierdas o derechas. No estamos en una batalla de conservadores. Y progresistas. Porque, como muy bien señala Monseñor Munilla, la división hoy no es entre izquierdas, derechas, conservadores o progresistas. Es entre creyentes y no creyentes. En el fondo es entre católicos y no católicos. Y, por tanto, los únicos que pueden aportar al mundo hoy, y en concreto a España, una posibilidad de regeneración, son los católicos. Es la Iglesia católica. Por eso, volviendo al inicio de este editorial, no es de extrañar que los grandes poderes fácticos y gubernamentales planeen un ataque frontal y brutal contra la Iglesia. Porque saben que es la única institución que puede plantar cara y dar la vuelta a la situación en la que vivimos y esa iglesia queridos amigos somos todos y cualquiera que conozca un poquito la historia de la iglesia sabe que en las grandes crisis lo que ha sido la clave para resurgir ha sido la santidad por tanto necesitamos santos santos que muestren al mundo la grandeza de Cristo santos que muestren al mundo que Cristo no encadena sino que libera y solo desde esta regeneración moral podremos impedir desde luego ataques injustos a la iglesia y sobre todo que leyes como el aborto como el divorcio como la equiparación de las uniones mensurales al matrimonio, como la eliminación o limitación de la patria potestad, como la conculcación del derecho de los padres a educar a sus hijos, como la existencia de impuestos abusivos, como la existencia de una falta de preocupación por las personas necesitadas, ¿eh? problemas sociales que hay duros y claves hoy en España, ¿eh? como la ley de la eutanasia, ¿Eh? Como los problemas de vivienda que sufren muchos jóvenes. Como la falta de apoyo a la maternidad. Como la falta de existencia o de presencia del bien común en el hacer de nuestros políticos. Bueno, todos esos elementos solo se podrán regenerar si volvemos a poner a Cristo en el medio. Y eso solo será posible si hay santos. Y como católicos, nuestra vocación... Esa es a la santidad. Por tanto, ese análisis creo realista de la situación y que no deja de ser malo porque la situación es mala, no nos lleva a la inacción, no nos lleva a la desesperanza, sino que nos mueve a la acción, a buscar soluciones, a ofrecer soluciones que no son otras que la que nos ofrece la Santa Madre Iglesia, Cristo y la santidad. y su doctrina social. Una iglesia que por mucho que nos quiera vender el país, pues no dejamos de considerar y de sentir como madre y maestra. yo un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes especial, porque aunque, bueno, ya saben ustedes que a veces la entradilla me sale de memoria... Y entonces decimos que estamos en los estudios centrales. No, no estamos en los estudios centrales, lo estamos haciendo desde casa. Y lo estamos haciendo desde casa por un doble motivo. Uno primero es que, bueno, pues Radio María está haciendo algunas obras en los estudios para mejorar el servicio que queremos dar a todos ustedes. Y por tanto, pues hoy lunes no era posible estar en directo en Radio María. Y bueno, pues lo estamos haciendo también desde casa porque. Eh, porque lo podíamos haber grabado otro día en los estudios de Radio María pero estamos también desde casa, bueno, porque nos ha caído aquí el bicho este del coronavirus y aunque lo estamos pasando todos bien, gracias a Dios, y sin grandes efectos más allá de un par de días de, de fiebre, pues toca, toca no salir de casa y por tanto, pues estamos con todos ustedes eh, desde casa no les oculto que como el lunes pasado no pude hacer el programa pues ya tengo mono eh, de radio y también mono de poder compartir con todos ustedes, pero pues hoy, por todo lo que les he explicado, eh, no es posible ni tener el WhatsApp del directo del programa, ni dar paso a llamadas. Pero bueno, esperamos ansiosamente la llegada del lunes 14 para sí poder abrir micrófonos y volver a estar en contacto con todos ustedes. Muchos temas, muchos temas, muchos temas tengo, tengo en la cabeza para tratar con todos ustedes, pero bueno, yo creo que quería empezar un poco recogiendo o profundizando en lo que había comentado en el editorial. Y aunque, al menos en que yo sepa, pues Monseñor Munilla ya ha hecho mención a algunos de los casos, pues yo quería aprovechar también para reforzar alguna idea, ¿no? Porque, como les digo, eh, vamos, yo creo que no me equivoco, os digo desde la humildad, en el sentido de ver, bueno, que aquí lo que se está planteando es un ataque frontal a la Iglesia. ¿m? Un ataque frontal a la Iglesia. Y uno empieza a estar, pues ya, muy cansado, ¿no? Muy cansado de la tergiversación que se produce en la mayoría de los medios de comunicación en relación con la actualidad eclesial o con la información sobre la Iglesia católica. ¿no? Y creo... Que, bueno, esta semana pues hemos visto dos ejemplos claros, ¿no? Uno primero es el referido a las inmatriculaciones, que, bueno, pues al final eh, ya saben todos ustedes que se había realizado un informe para ver un poco eh, cuál era la situación de todos los bienes que se habían inmatriculado a, a favor de la Iglesia. Ya saben todos ustedes que la inmatriculación es un sistema que permite el acceso registro de bienes pues que históricamente no se habían registrado bien porque no existía el registro bien pues porque tampoco había mucha duda de la propiedad del mismo no? en general cuando hablamos de ermitas iglesias, catedrales bueno pues nadie tenía duda de que la catedral de Burgos es de la iglesia católica pero bueno tampoco hacía falta registrarla no? pero bueno se abrió ese proceso de, de inmatriculación ya saben que esto, pues bueno, siempre ha dado pie a que aquellos que quieren atacar a la Iglesia dijeron que, bueno, que claro, que la Iglesia se estaba apropiando de lo que no era suyo. Hemos visto intentos como de uh, tratar de argumentar pues que la Catedral de, de Córdoba, pues que no era de la Iglesia, siempre salía algún grupo de estos, o bien de Podemos, o del mundo de Berchale, o del mundo independentista, o también de izquierda radical, o del propio eh, anticlerical, pues del mundo del PSOE donde, bueno, no, pues esta ermita no es de la iglesia es del pueblo, bueno el caso es que al final, como decíamos eh, se han inmatriculado o se ha hecho un listado de inmatriculaciones entre la iglesia y el gobierno y se ha ido a, haciendo un expediente del mismo en el que había 34.976 bienes bueno, que como decimos se han registrado a través de un mecanismo extraordinario de certificación ¿no? bueno la conclusión, después de analizar entre el, en una comisión entre el gobierno y la conferencia episcopal esa situación, es que ha habido, de 35.000 números redondos, ha habido 2.500 registros que tienen incidencias. Claro, de esos 2.500, 111 es que estaban duplicados, o sea, ya estaban registrados los nombres y están duplicados. 746 ya se habían escrito con anterioridad a 1998 por lo tanto no había por qué volverlos a inmatricular y 691 eran bienes que ya se habían adquirido por lo tanto pues no hacía falta no había que, que inmatricularlos entonces bueno se habla de que hay mil inmuebles que los vamos a llamar los tergiversadores, dicen que la Iglesia se ha querido apropiar de ellos. ¿no? Entonces, esos concretamente, si quieren verlo, tienen un artículo, en, bueno, la, en la página web de la Concepción Episcopal pueden encontrar esta información, no, eh, pues son, son 943. De esos hay 31 bienes que no se han inmatriculado por la Iglesia, por lo tanto, que, no, que no, nunca ha dicho la Iglesia que sean suyos. 28 se han apropiado eh, perdón, son bienes que, que en su mayoría no existen, ¿vale? Y hay 276 bienes que a día de hoy no son instituciones de la Iglesia. Por tanto, pues eh, porque os habían vendido, o sea que se podía pensar que eran de la Iglesia, pero había habido una transacción posterior que había modificado la titularidad, ¿no? O sea que ahí estamos hablando ya de que hay básicamente... 330, pues que la iglesia lo que dice, oye, si estos no tienen que estar inmatriculados porque no son nuestros, ¿no? Y luego hay 608 en los que la iglesia dice, oiga, yo no digo que no sean míos o no sé si son míos, pero no tengo constancia o documentación que me permita acreditar que son míos. Y por tanto, bueno, pues que se pone eh, al servicio del registro y para aclarar quién puede ser el titular. ¿Vale? Entonces, la Iglesia en ningún caso se ha querido apropiar de bienes que no son suyos. Al revés, ha hecho este proceso, lo ha revisado y en las incidencias que ha detectado las ha puesto de manifiesto. ¿Con qué objeto? Con no quedarse lo que es suyo, lo que no es suyo. perdón. Y de hecho, este gobierno del que uno no se puede fiar, ¿eh? pero ha reconocido que la Iglesia ha hecho un proceso correcto de de matriculación de los bienes ¿qué pasa? pues que el propio gobierno y sus terminales mediáticas y los partidos que, so, que, que apoyan al gobierno a pesar de esa supuesta visita de cortesía de Pedro Sánchez a la conferencia episcopal pues ha aprovechado desde el primer momento para lanzar tendenciosamente la idea de que la iglesia se quería quedar con mil bienes que no son suyos y eso es falso claro ¿Qué nos toca como católicos ante esta campaña de tergiversación? Hay que salir al paso, queridos amigos. Entonces, tenemos el deber de informarnos de qué pasa realmente en la actualidad de la Iglesia. Y tenemos el deber de acudir, en este caso, a la página web de la Conferencia Episcopal y entender bien, leyendo pues, este artículo del vicepresidente económico, de Asuntos Económicos, eh, Barrio Canal... Y otros documentos que hay ahí, incluso hay una rueda de prensa de, del portavoz de la Conferencia Episcopal explicando todo. Entonces Tenemos que estar informados. ¿Por qué? Porque está en juego la fama de nuestra madre, la Iglesia. Y entonces, como hijos, tenemos que defenderla. Y para defenderla bien, nos tenemos que informar. Punto uno, para explicar bien las cosas. Y punto dos, tenemos que dar voz a la iglesia allí donde estamos nosotros, que somos iglesia y otra parte de la iglesia vamos a llamar así, no puede estar. ¿eh? En una tertulia con amigos, en el trabajo, pues a lo mejor ahí no hay otro católico o no hay un sacerdote o no han oído al obispo o no, no importa. Estamos nosotros. Y entonces tenemos que tener conciencia de este deber de defender a la iglesia. ¿Mm? Porque, claro, aquí a veces lo fácil es oponerse de perfil. Bueno, yo entro en este tema porque no lo conozco. Hombre, no, conócelo. ¿Eh? Porque si fuera tu madre biológica y alguien le empieza a acusar, ¿eh? te tomarías el interés de saber por qué le están acusando, de enterarte bien para justificar que todo eso es mentira. Y eso no quiere decir que en un momento dado, si la iglesia hace, hace algo mal, no lo podamos reconocer. Que no pasa nada. Que no, que no somos inmaculados. Que ya sabemos que la iglesia es de pecadores. La iglesia es santa, pero sus miembros no. No pasa nada. Pero es que en este caso no estamos ante eso. No tenemos que reconocer ningún pecado. Entonces, no tenemos que tener el complejo. Pero para no tener el complejo, hay que enterarnos bien. Y creo que eso es un deber nuestro. Y pasa lo mismo con la campaña que viene ahora. Porque ahora estamos en plena campaña de la cuestión de las inmatriculaciones, pero ahora se añade una nueva, que es toda la cuestión de los abusos a menores dentro de la iglesia. Entonces, ya saben ustedes que el país, el diario El País ha estado recopilando durante años, abriendo un buzón para que la gente denunciara abusos en el seno de la iglesia, ¿no? Bueno, parece ser que creo que están en el entorno de 251 los que han recibido notificación, y el país, bueno, pues en estas estrategias inteligentes que hacen los, los malos, vamos a hablar así, ¿no? Astutos como serpientes, bueno, pues han ido al Papa, le han presentado este, este informe, bueno, de alguna manera, pues... Eh, se ha transmitido la idea de que el Papa ha cogido este informe con preocupación y a partir de ahí se empieza a montar una campaña exigiendo a los obispos que tienen que dar cuentas y ahora te nos encontramos con que en el Senado se va a organizar una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Claro, entonces, De nuevo, nuestra madre de la Iglesia es mancillada y es mancillada injustamente. No porque aquí podamos decir... Que no ha habido ningún abuso. Seguro que ha habido alguno. Seguro que ha habido. Seguro que ha habido. Y de esos y por eso habrá que pedir perdón. Pero eso no impide que nosotros como católicos podamos defender a la Iglesia. En primer lugar, ¿por qué? Porque la Iglesia nunca ha avalado esos comportamientos. Punto uno. ni doctrinalmente, ni en la acción. Nunca. Por tanto, desde ese punto de vista, que haya podido haber obispos, que en un mal entendimiento de la situación hayan podido gestionar mal casos de abusos, por supuesto. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener complejo también a la hora de defender a la iglesia. Porque los casos que se dan son pocos. Lo cual quiere decir que la gran mayoría del cuerpo de la iglesia es sano. Y que haya una minoría no quiere decir que no les tengamos que limpiar. Pero eso no nos obliga a decir que la iglesia es corrupta. Porque aquí lo que se trata es de generar una gran como les diría yo? Una gran sombra de duda sobre la Iglesia. De tal manera que el común de los mortales no la vea como una institución fiable y especialmente para sus hijos. De tal manera que se crea una barrera a la hora de que la Iglesia pueda ejercer la evangelización con los pequeños. Entonces, claro... Eh, lo comentaba también el otro día Monseñor Munilla no sé si se habrán hecho eco en más programas de Radio María ¿no? hay una institución, la Fundación Anar que ha sacado un informe sobre los abusos sexuales en España solo el 0,2% de los de los abusos sexuales se producen en el entorno eclesial punto uno llama poderosamente la atención que los mismos partidos que están pidiendo investigar la, eh, perdón, los abusos en la Iglesia y crear una comisión parlamentaria son los mismos que se niegan a investigar los abusos concretos que se han producido en menores, en residencias en la comunidad valenciana o en la comunidad balear. Y sobre todo llama la atención que lo que les preocupa es investigar donde se pueden estar dando el 0,2% de los casos y no donde se dan el 99,8% de los casos. Quiero decir, eso demuestra claramente cuál es la intención de esto, desprestigiar a la Iglesia. Alguien me podrá decir, bueno, pero eso no excluye que la Iglesia eh, deba responder. Muy bien, pero ¿a usted quién le dice que la Iglesia no ha hecho los deberes? La iglesia, en muchas diócesis, ya ha establecido procedimientos para cualquier tipo de abuso pueda ser eh, denunciado y, por tanto, tutelado, incluso hay pues lo que la, la recomendación de que también luego se lleven a la justicia civil si ha habido abusos de esos. <coughs> por tanto, la iglesia ya ha hecho sus deberes. ¿Qué estamos ahora? En, creo que eran 251 241 casos en el rango de 40 años. Claro, el otro día Monseñor Iceta, arzobispo de Burgos, escribía una carta diciendo, bueno, se nos imputan dos casos. No se nos dicen, eh, hay una persona sobre la que se dice que fue abusada que ya ha muerto. Y nunca ha puesto una denuncia sobre eso. Y el presunto abusador también. Y en otro caso, creo que era similar, que no se conocía a la persona abusada ni nunca lo había denunciado. Entonces, también mucho ojo, porque aquí ahora se puede hablar de casos que incluso pudieron ser reales, pero a lo mejor nunca nadie los denunció. O no hay pruebas suficientes para demostrar que eso fue así, simplemente una denuncia que no sabemos con qué pruebas. Repito, eso no quiere decir que yo esté diciendo que no se habrá sufrido ningún caso de abuso a menores en España, en el entorno de la iglesia, y que algunos de ellos incluso se hayan podido gestionar mal, ocultándolos o no atendiéndoles adecuadamente o no habiendo retirado del servicio pastoral al, al sacerdote, pues por supuesto que se han podido cometer errores y por eso habrá que pedir perdón. Pero sinceramente, no creo que tenemos que estar con la cabeza baja tenemos que conocer lo que ha pasado entenderlo bien cuando la iglesia lo haya hecho mal se dice lo ha hecho mal lo cual no mancha al conjunto de la institución y como me temo en plan positivo que la mayoría de las veces la iglesia habrá actuado bien pues también estemos orgullosos de eso y no empecemos a darnos nosotros ¿eh? latigazos en la espalda antes de tiempo y aquí, repito, creo que todos tenemos un deber también de enfrentar esta tergiversación y este ataque a la Iglesia. Entonces, habrá que informarse, habrá que conocer, habrá que saber qué están diciendo los obispos. Pues la, la diócesis de Burgos, pues ya saben, hay una carta de Monseñor Iceta. Léanla para que cuando alguien en Burgos se meta con la Iglesia por este tema, pues que le que mire, pero es que lo que dice el informe del país y explica a nuestro obispo es esto. Entonces, que no nos vengan con cuentos. <coughs> y cuando se encuentre un caso real que se actuó mal, pues, ya, pues efectivamente, ahí se actuó mal pero por esto vamos a manchar la acción de toda la iglesia y repito un solo caso es una vergüenza a nivel eclesial y de eso nadie tiene duda, pero eso es una cosa y otra cosa es que vayamos a ca caer en las campañas de tergiversación de todos estos que en el fondo como decía Eulogio López en su diario Hispanidad lo único que les une es el odio a Cristo después de esta pausa musical continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas ya han visto que quizá pues, la primera parte del programa era una llamada era una llamada a la acción, ¿no? una llamada a la acción en el sentido de tomarnos en serio la defensa de nuestra madre, la Iglesia y es que nos tiene que doler que les se que así y tenemos que ser capaces de dar, de dar un paso al frente. ¿no? Esta quizá era uno de los primeros aspectos que vivíamos de la grave situación que vive hoy España. Y que en cierta medida no es excluyente de o exclusiva de España, ¿no? sino que la hemos visto también en Europa. Y una cosa que, que lo hemos comentado aquí, ¿no? Es también y... pues lo quiero decir desde el respeto, ¿no? Pero yo también quiero pedir aquí a la, a, a la jerarquía ¿m? que no les haga el juego a aquellos que quieren atacar a la iglesia. ¿m? Que efectivamente, seguro que tendremos pecados y a veces pues, nos gustaría ir a la defensa de las cosas desde una posición inmaculada. Y es posible que eso no sea así, porque habremos cometido errores. Pero creo que eso no nos debe ir como, como corderos al matadero. ¿Sí? Y poníamos aquí el ejemplo de lo que ha pasado con el famoso informe de los abusos en Francia. ¿Sí? Que la propia eh, conferencia episcopal francesa pide un informe sobre los abusos, al final un informe que lanza una imagen patética sobre la iglesia francesa, y cuando uno se pone a desmenuzar ese informe, se da cuenta que no tiene consistencia. Pero el daño ya está hecho. ¿Sí? Se ha transmitido la idea de que la iglesia en Francia había sido catastrófica en todo el tratamiento de los abusos sexuales, que a lo mejor lo fue, pero no es por lo que dice ese informe, que no dejan de ser estimaciones mal traídas en base a casos que en muchos de los casos no hay ni una prueba fehaciente de que fueron reales, solo en base a, a entrevistas telefónicas, quiero decir, y luego con extrapolaciones, con lo cual un informe que no era serio, pero la imagen de la iglesia ya se ha dañado. Y cosas parecidas están pasando en Alemania en que parece que son los propios obispos los empeñados ¿eh? en este tipo de acciones que como para quedar bien ante el mundo no, no hacen otra cosa que mancillar la imagen de la iglesia. ¿no? Y lo digo con dolor porque creo que los primeros que debían estar en la defensa de la imagen de la iglesia son los obispos, lo cual, repito, no excluye, sino que exige que además se aborden y se reparen aquellos casos de abusos que no hayan sido adecuadamente tratados, sin duda. Pero esto de tratar de responder a las presiones del mundo poniéndose la soga en el cuello, pues como que no, como que no. Y creo, bueno, pues que también eh, tenemos que pedir a nuestros obispos y estar con ellos en esa batalla en la defensa de la Iglesia. Bueno, ya les decía que, que un primer elemento, pues que estos días me hacía, pues como reflexionar más profundamente sobre la grave situación que vivíamos, era este ataque frontal a la Iglesia. El segundo elemento era una serie de actuaciones ¿no? que se van viendo en el ámbito político. La primera, lo que les decía a ustedes de esta reforma del Código Penal que se ha hecho en, en el Parlamento español, La aprobaba el Congreso de los Diputados la semana pasada, ahora la pasará al Senado, pero bueno, tiene tiempo. Y además por amplia mayoría, ¿no? Lo cual es dramático. Y aquí quiero hacer un inciso porque, como decía este Eulogio López en, en su diario Hispanidad Digital, que le recomiendo, bueno, pues lo que une a todos esos que votaron a favor de perseguir a aquellos que ofrecen alternativas o rezan por las mujeres en riesgo de aborto es su odio a Cristo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando uno va al Partido Socialista, pues que haya odio a Cristo, pues no le extraña, ¿no? No deja de ser un partido marxista y ateo. Aunque tengan esa sección de cristianos para el socialismo, que no sé qué dirán ante estos ataques a la Iglesia. Eh, pues Podemos a uno no le puede extrañar. Esquerra Republicana, que es un partido básicamente de origen o con mucha presencia masónica y anticlerical, pues tampoco le puede extrañar. Quizá, no, pues ahí hay dos ámbitos. Uno sería... Eh, juntos por Cataluña ¿no? Que vienen de esa convergencia Que también en sus inicios Tuvo unas ciertas reminiscencias cristianas Aunque eran más presentes en Unión Y luego el PNV ¿no? Partido pues, que Durante muchos años se definió como demócrata cristiano Y que antes de la guerra civil eh, Pues hacía Digamos Ponía en valor su catolicismo ¿no? Porque es debido Y gracias o a pesar eh, o por el PNV, por culpa del PNV, por lo cual en esta reforma del Código Penal se ha incorporado un apartado en el artículo reformado por el cual no se exige que las mujeres que querían abortar y a las que se les ofrecieron alternativas demanden al supuesto acosador, sino que basta con que lo pueda hacer la clínica aunque no haya demanda por parte de esa mujer. Claro, con lo cual aquí, pues se... Eh, redobla la perversión ¿no? ya es de sí indigno perseguir a aquellos que ofrecen alternativas a las mujeres que quieren abortar pero ya más indigno es que pueda denunciar el que no ha sido acosado o supuestamente acosado, que son las clínicas o un tercero ¿por qué? porque la realidad es que no existen denuncias de estas mujeres hacia las personas que les ofrecen alternativos en primer lugar porque nunca les acosan y en segundo lugar, me temo, porque tras haber pasado por el aborto, se dan cuenta de que por qué no les hice caso. Entonces, no hay denuncias. Cajo. entonces, al no haber denuncias, la única manera de perseguir a aquellos que salvan vidas es diciendo que les pueda denunciar cualquiera, aunque no sea afectado. ¿Y quién más interesado que los abortorios en denunciar a aquellos no solo que salvan vidas, sino que les quitan negocio. Con lo cual, esta es una segunda perversidad de esta reforma que se ha hecho del Código Penal. ¿No? Es decir, se les ha dado una arma adicional a los abortorios para defender su negocio de sangre y muerte. Porque ya saben ustedes yo soy un convencido de esto y se lo he comentado muchas veces a ustedes, que la reforma del 2010 no es tanto para vamos a decir dar más libertad a las mujeres para abortar en España que ya tenían mucha libertad y aquella ley del 82 era un coladero ley que también era injusta no solo la de 2010 ¿Sí? lo digo también porque últimamente se oye hablar de es que la ley del 2010 es injusta como si la del 85 no. No, no. Esa ley no se hizo para dar más libertad para abortar a las mujeres. Esa ley se hizo para blindar a las, a los abortorios. Y ese es mi, ese es mi convencimiento. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ya había, hubo pues la sentencia o la investigación contra el doctor Morin y tal, porque se veía que en los abortorios no se cumplían con los requisitos que exigía la ley coladero del 85% que aunque era un coladero, ponía algunos requisitos formales, pero es que los abortorios no los cumplían. Y claro, ahí se abrió una posibilidad de atacar a los abortorios desde el punto de vista legal. Opción que cerró Zapatero con la reforma que hizo de la ley del 2010. Y ahora ya no solo les hemos blanqueado el negocio para que lo puedan hacer como les dé la gana, sino que ahora también les damos un arma para que persigan a aquellos que les quitan negocio porque miren eh, yo tengo una experiencia muy cercana ¿Mm? de una persona eh, que en los últimos cinco meses ha rescatado cinco mujeres y seis bebés porque unos eran gemelos luego estar ahí delante de los abortorios tiene efecto sabemos que las campañas de 40 días por la vida tienen efecto Planet Parenthood lo sabía con datos internos ¿eh? bajaban los abortos mientras se rezaba delante los abortorios entre el 25 y el 40% luego si criminal es la reforma que se ha hecho doblemente perversa es el que se haya concedido a las clínicas a los abortorios, perdón, o a cualquier tercero que pasa por ahí, la posibilidad de denunciar a una persona que ofrece alternativas a una mujer, cuando ella no le quiere denunciar. Esta es la, la doble perversidad que tiene este, esta reforma. Pero en la misma línea en, en, en Europa, y esa es una cosa, bueno, pues que últimamente se ha apagado el debate en España, pero tenemos ahí una losa eh, sobre la que, que de, de todos los, sobre todos los españoles que es la posibilidad de que se haya una ley LGTBI a nivel nacional ya saben que hay varias a nivel autonómico pero no a nivel nacional bueno, Macron acaba de promulgar una ley por la cual eh, se impide se prohíbe cualquier terapia de reversión del sexo es decir, cualquier terapia que quiera hacer que una persona con orientación hacia el mismo sexo quiera, porque es su deseo corregir esa orientación, está prohibida pero no solo eso en Francia se puede con la nueva ley se va a poder revocar la patria potestad si los padres se niegan a apoyar la transición de sexo de sus hijos menores. Es decir, aquí volvemos a la dictadura de género. Ellos nos venden que el género, como hablan ellos, es fluido pero resulta que es fluido solo en una dirección. Es decir, alguien que nace, vamos a llamar así, con orientación heterosexual, cabe que plantee que tiene una orientación hacia personas del mismo sexo. Pero no cabe que alguien que tiene orientación hacia el mismo sexo quiera pasarse a tener orientación heterosexual y por tanto pida ayuda. Ah, eso no cabe, ahí no somos fluidos. Y segundo, con todo este tema del transexualismo, estoy leyendo un libro, Daño Irreversible, que, que bueno que ya les lo haré también en, en este programa. ¿Sí? Se está produciendo un auge tremendo de la eh, de la transexualidad, de los tratamientos de cambio de sexo en menores. ¿no? En Inglaterra, pues ya en, en Gran Bretaña, ya han surgido varias alertas ante esto que se está haciendo. ¿no? Y de hecho ha sido famoso una sentencia contra una clínica que provocó un cambio de sexo en un menor y que ahora con 20 años pues, se da cuenta de que eso es irreversible, pero que realmente eh, bueno pues que le han hecho una faena. ¿no? Y acusaba a la clínica de por qué no se le habían dado otras alternativas. Bueno, pues aquí tenemos ahora al señor Macron, que no solo contento con pedir que la Carta de Derechos de Europa recoja el aborto como un derecho, ahora lo que nos dice es que... Eh, en Francia, eh, si un padre se niega a apoyar los tratamientos médicos para el cambio de sexo de un hijo suyo, pues podrá perder la patria potestad. Este es el nivel en el que estamos en Europa. Se me acaba el tiempo. Tenía una noticia, varias noticias buenas, en relación con la defensa de la vida en Estados Unidos. Eh, la última es que empiezan a florecer lo que se llaman ciudades por la vida, ¿eh? ciudades libres de aborto son ciudades que están regulando desde la normativa municipal para que no puedan existir abortorios en su término municipal y ya hay más de 40 en Estados Unidos ¿no? y además pues parece ser que los pro muerte no están siendo capaces de de tumbar legalmente o judicialmente esas leyes, o sea que ya ven que donde se dan la batalla se consiguen resultados así que Vamos a ser realistas con el diagnóstico, esperanzados en el futuro, pero eso exige que pasemos a la acción. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública. Un programa que dirige Luis Trayas.